0: A jövő zenéje, a lánguló podcastja. Sziasztok! Ez itt a jövő zenéje. Szia, adásra nézzünk nézünk egymásra, mert hogy még egy másfél héttel a Szilveszter az. előtt vagyunk, és nyilván a hallgatók sem Szilveszterkor fogják hallgatni nagyrészt, hanem majd
1: valamikor. Ezt tudom, hoztam volna a trombitát.
0: De Szilveszterkor kerül ki, ha minden igaz, de persze még ez is változhat, de a mostani tervek szerint akkor derül ki. Ettől függetlenül nem baki parádé lesz ez a mai adás, vagy maximum akkor most fogjuk csinálni élőbe, bár uh, itt szeretette felhívhatnánk Nagy Miklós Péter kollégánknak, aki ugye vágja és technikailag kommandírozza azt a podcastet, hogy akár csinálhat is egy baki parádés összeállítást, egy négy-öt órát, amiket ki kell vágni, bár én bevallom,
2: nem szoktam visszahallgatni soha az adásokat, utána már, tehát nem tudom, hogy mennyire vágja ő összögre. Lehetetlen egyrészt baki parádé találni, másrészt azt hiszem, nem azért szilvesztő jövőnek, mert valami a kohó. Ja, hoztam vizet. Az igen, már jó.
1: Hát
2: egynek jó, aztán majd utána meglátjuk,
0: hát ha még kerül valami. Viszont, amit megbeszéltünk, hogy ilyenkor kell azt csinálni, hogy tényleg meg legyen a rendhagyás amit nem szabad egy jövőkutatónak konkrét jóslatokat adni mondjuk egy következő évre, hogy ez fog történni, ez nem fog történni.
2: Mégis mindenki ezt csinálja, azért ilyenkor tele van az internet, hogy na, mi lesz 2022-ben, és ez most is így van, úgyhogy könnyű ilyen cikkeket találni, mindenki jósolgat. Ami azért pura, mert pont egy évre így előre, hát az ember inkább csak a vágyait mondja el, nem jósolgat, de izgi erről beszélgetni, valóban le kell zárni az évet, és készülni kell az újra, ilyen szempontból jó.
0: És hát Bia is megtette ezt, hogy Adina átküldte nekem ezt a könnyű kis 16 oldalas dokumentumot, mert hogy egyébként Rabárpival és Jóhász Adinával ülünk itt szokás szerint.
1: Sziasztok! Most már így, <gül> így, így a közepén. Így. így
0: van. Második perce ide, és eljutottunk. És hát nyilván nekünk magunknak is lehetnek mindenféle vágyámaink és jóslataink, de hát van ez a drága ember, aki ugye nyilván adná magát persze ilyenkor a dolog, hogy mi lehet Bill Gates-nek más jóslata 2022 re mint hogy végre sikerül becsipezni az egész világot az oltásokkal, hiszen ő csinálja ezt, nem? Hát
1: nyilván, de hogy ugye azért szokták azt mondani, hogy az ő jóslatai, vagy ilyen a azok fontosak, mert hogy már ezt elég régóta csinálja, és volt, ami be is meg, jött. Hát
0: mondjuk azért most minden viccet félrető, és lehet, hogy ő neki van rálátása egy csomó olyan dologra, amire mondjuk nekem nincs, Erpinak még éppen akár lehet is. Tehát én se gondolom, hogy nem kéne komolyan venni. Még akkor is, hogyha ez a bejött, ez is egy kicsit olyan, hogy tulajdonképpen a nagyszámok törvénye alapján
2: azért valami mindenkinek bejönne, nem? Hát egyrészt meg azért nem mindegy, hogy pogalmazol. tehát mondjuk azt mondani, hogy jövőre pontos lesz a mesterséges intelligencia fejlesztés. Hát ezzel nem nagyon tudsz hibázni, mert biztos, hogy pontos lesz, de a sport is pontos lesz, meg a ragyogó napsütés is fontos lesz, de azért nagyon sokat számítanak, mert sokszor maguk a, mondjuk így, hogy predikciók vagy előrejelzések így befolyásolják a piacot. Tehát, hogyha kiemelsz négy-öt területet, hogy nem tudom, robotika, mesterséges intelligencia fejlesztés, virtuális világok, akkor azzal az üzletek is tudják magukat igazolni, amikor mondjuk pén Nézzétek, ez a trend. És akkor tényleg. Tehát van az, az önbeteljesítő jó, tehát ezt amúgy a statisztikában használjuk, akár közvéleménykutatásoknál is. Tehát amikor a megfigyelés maga a megfigyeltet, úgy befolyásolja.
0: Igen, hát az viszonylag sokszor még akár a választásoknál is az szokott történni, Amiről biztosan nem fogunk itt most egyébként jóslatokat hozni a magyar választásokról, de hogy ott is megvan Lesz. ez, hogy ha. A... Igen. Lehet, hogy még ez se el. Szóval hogy ott is az van, hogy ugye szeret a győztes mellé állni az ember, tehát ha azt látja, hogy ő fog nyerni, akkor inkább oda szavaz részben ez is megvan, de hát viagért sem beszél semmilyen politikáról, hála Istennek, vagy választásokról, és az nekünk sem dolgunk, beszél viszont, hát értelemszerűen az első pontja talán az nyilván a ragájjal, a koronavírus járványjal kapcsolatos. És hogy mit is mond? Egyrészt egy kicsit el van keseredve, hogy... Szerintem
1: a legfontosabb ebben, amiről nyilván mindenki kíváncsi, hogy ő azt mondja, hogy 2022-ben vége lesz így a világjárványnak az akut fázisának, tehát hogy maga a világjárvány, mint pandémia, ez az állapot, ez megszűnik lesznek még itt-ott ilyen felrobbanások, mert hogy úgy értem, hogy így a számok így emelkedni uh-huh. fognak itt-ott, de hogy úgy összességében ez az egész világot érintő dzsumbúj ennek vége lesz.
2: Hát, amit ezzel kapcsolatosan látnunk és várunk, abban mindenki kb. egyetért, hogy 2022-ben ezt így kicsit ami nem azt szerint, hogy nem lesz, de hogy már nem ez lesz a központi jelen, és ez tök jó lesz, mert két évet elvert az életünkből. Két dologra lehet nagyon számítani, az egyik az, amikor már szájonsz keresztül szedhető gyógyszerek vagy enyhe terjedések. Tehát az, hogy lesz, de visszaszorul ugyan a járvány, mint az influenza, vagy bizonyos helyeken erősebben hathat, nyilván az sem mindegy, hogy beoltattad magad, vagy sem. De az, hogy végre kicsit félretesszük, és beindulnak a piaci folyamatok, vagy beindul ez a felszabadulás, ezt mindenképpen jövőre jósoljuk, ebben maxi egyetértek vele.
0: Na, és itt viszont adja magát a kérdés, és ez kicsit például már a koncertes piacra is igaz, amiről annyit beszél. Ebben az évben, hogy vajon ez azt jelenti, hogy akkor hirtelen megint minden 2019 lesz vagy 18, vagy pedig azért az újra beinduló piaci folyamatok egy még sem mégsem ugye azt fogják jelenteni, hogy visszatérünk a két három évvel ezelőtti az élet. Azt mondja,
1: hogy nem. Tehát, hogy nem az, esz, hogy visszatérünk a 2019, és onnan folytatjuk, hanem hogy egy ilyen teljesen új világ alakul ki. Ő egyébként ezt az egész jegyzetei azok nagyon ilyen pozitívak vagy optimisták. De ő azt mondja, hogy gyakorlatilag egy új világ, de egy. Ilyen jobb világ jön el, és ott fogjuk 2022-ben folytatni.
2: Ebben is egyetértek velem, olyan értelemben, hogy én is pozitív vagyok, már mint hogy ez most ilyen negatív felhangú, egy picit azért van a koronavírus járvány időkben, tesztileg negatív. De én meg azt mondom, hogy a változások, vagy választások éve lesz, és most nem politikai választásokra gondolok, hanem most eltelt két év, amikor kipróbáltunk nagyon sok mindent. Van, amit kényszeredtem, van, amit meg úgy, hogy kerestünk dolgokat. És most jön el az a jövő év, amikor amiről Beszéltünk például ezekben a műsorokban is megvalósul, vajon több lesz az online koncert, vagy teljesen eltűnnek. Vajon az online oktatás visszatér a test? Erőnem, hogy biztosak vagyunk, hogy nem tér vissza semmi ugyanolyanra, mert csomó dologról kiderült, hogy jó hatékonyabb, egyszerű. És mi fogjuk eldönteni jövőre, hogy hogy szeretnénk csinálni. Lesz választásunk végre megint, és ez egy nagyon jó dolog, és én ezért vagyok nagyon optimista a de az biztos, hogy ezek a folyamatok mindig lokálisan kezdenek el erősödni, és mint a vízcseppek, így közelednek egymáshoz, és majd a nagy kép lesz a pozitív. Tehát, hogyha a koncertpiasznál is magyarul beszélve, ez azt jelenti, hogy persze a kis koncertek, a kis fesztiválok azonnal be tudnak indulni egy nagyobbnak a szervezése, vagy egy ilyen világszintű túné szervezése, ott még mindig van egy csomó blokk. De nyártól tervezhető abszolút ugyanúgy a, a turizmus vagy a koncertvilág. Hát ez talán már csak annál is inkább,
0: mert most már van egy mintánk is, ugye? És tudjuk azt mondani, hogy nagy valószínűséggel az eddigiekből arra lehet következtetni, hogy mondjuk májustól szeptemberig nagyjából az fog történni legrosszabb esetben is, ami elmúlt két évben volt, ami azt jelenti, hogy mehetnek a dolgok, és aztán utána majd jön egy következő helyzet megint jövő ősztől. De közben egyébként az is érdekes, hogyha a koncertekről beszélgetünk, egy kicsit már, hogy beszéltünk erről. És most mondtad az online koncertet, én nekem ez annyira kiment a fejemből, mert hogy ez most nekem egy kicsit olyan, mintha az ja, úgy teljesen eltűnt volna.
2: Nem. Vagy van. Tehát, hogy. Na, hogy... Igen. Ez tegnap este is volt egy ilyen.
0: Na, komolyan, mert hogy az én látóteremből ez teljesen kiesett, amiből nem következtettem volna azért még így sem arra, hogy akkor ez így nincs, el is felejthetjük örökre, csak arra, hogy majd esetleg ez egy kicsit később indul be, akkor, amikor már, ahogy mondod, egy szabadon választható dologként, és nem valami helyettesítőként. De akkor ezek esetünt. se tűnt. Mit láttál
2: tegnap? <gül> erb. De pont ez az izgi benne, hogy az egyik első adásunk is erről szólt, hogy online koncertek, nem online koncertek, és pont ez a nehéz a jövő kutatásban, hogy az ember ne a jelen határozza meg, hogy akkor úgy éreztük, hogy ú, ez most ilyen erős trend lesz, vagy most ilyenek mennek, de ki tudja, mi lesz egy vagy két év múlva, most, meg arról beszélünk, hogy de jó, jövőre nem lesznek, és már el is felejtett de pont ez szokott lenni mindig az ilyen kívülről kényszerített változási folyamatokkal, és ezért nem hiszek bennünk, és ezért mondtam, hogy visszatérés van, mert hogy mindig az, hogy anormális normális világ, így beszélünk róla, visszatér, de igazából az nem jó, hogyha valami működött, akkor tartsuk meg. Vannak most is online koncertek, lesznek, és nyilván jelentőségüket veszítik, úgy tűnik, de az a piaci szegmens amit meghódítottak, hogy nyújtják nekik az új dolgokat, amikről meséltünk abban az adásban, például az interakció, például a kényelem, például a könnyebb megismerés, például a, a játék, a hallgatósággal, ezek megmaradnak, most jön meg a piaci nyomás, de nagyon élvezem, hogy ilyen pozitívan el tudtál feledkezni róla. Nyilván azért már végoltál néhány fizikai koncertet az elmúlt időszakban, és most már ezt így leperget róla, de nem. Ez...
0: Én egyébként valószínűleg azért, mert én nem voltam fogyasztója ennek a köztes időszakban sem, de nem azért, mert olyan nagy ellenőrzésem lenne, hanem mert lehet, hogy már kicsit néha amúgy is sok a zenéből és örülök neki, hogyha valami másra tudom az időt fordítani. De közben egyébként most hogy beszélünk róla, hirtelen, a személyta, hogy is nem, hát például egyik kedves barátunk és törs hallgatunk különben a deszkódisk. Kor rezidens, szalai attila, ő is csinál most éppen ugyanúgy online valamelyik nap ilyen karácsonyi online dj annak ellenére, hogy tudna játszani fizikailag is, csak valami
1: ez. Hát mert, mert amiről beszéltünk, hogy aki ugye nem tud elmenni, annak milyen jó, hogy oké, okay, nincs ott, de azért mégis valahogy átélheti. Hogy ugye ez, amit mondtunk, hogy nem fogja sosem kiváltani az élőt, hanem ott lesz mellett, tehát gyakorlatilag egy ilyen külön múltadásban a platformokról beszélgetünk, de egy ilyen külön platformként, vagy lehet azt mondani, hogy egy ilyen plusz turnián. Állomásként Igen. ott lehet az, hogy egy online koncerten részt veszel egy olyan túnén, amire egyébként nem tudnál elmenni, hogy mondjuk a világ másik felén van.
0: Na hát akkor ez például egy tök érdekes és konkrét kérdés lesz, amit majd egy év múlva ilyenkor megbeszélhetünk, hogy például az online koncertek 2022-ben elfoglalják azt a helyet, amikor már nem kényszerből nézi senki, de mégis nézi és hogy valamilyen piaci szegmást így magukénak tudhatnak majd. De egyébként az is egy másik érdekes kérdés, amiről szoktunk szintén beszélgetni adásban is, meg azon kívül is, hogy a Eltűnő közönség, visszajön a közönség, és az nem is feltétlenül csak a koncert, hanem bármilyen fizikai kultúrafogyasztás. Mert hogy itt is van egy ilyen érdekes trend, hogy a fiataloknál itt Magyarországon, amit lehet látni, hogy ők egyáltalán nem tűntek el, tehát hogy ők simán teltházas házas mindenféle eseményeket csinálnak. Az idősebb felnőttkorú közönségből eltűnt, onnan viszont sokkal több tűnt el, mint amennyi a nem beoltott, vagy éppen a kicsit jobban tartó, vagy óvatosabb réteg lenne, és ott viszont meg én azt gondolom, hogy ők viszont sokkal lassabban fognak
2: visszacsapogni, tehát ott nem lesz egy ilyen varázsütésre, akkor most hirtelen mindenki újra megindul. Pont ezt látjuk, tehát hogy az, hogy ki miért tűnik el, benne volt az is, hogy vannak, akik már közeledtek életüknek egy olyan szakaszához, ahol, ahol kicsit mások miatt mentek, és most volt egy nagyon jó ürügy arra, hogy akkor most nem kell menni, és akkor most már nem is térek vissza. Másrészt nem mindenki hogy az ember kit fért, hány embert fért, vagy mit csinál. Én egyedül élek, én eljártam koncertekre, mert magamon kívül fertőzni a Luxigén, magam körül, viszont. Azért. De én is eljárok úgy, hogy igazából úgy ugye három fontos funkciót kell teljesítenünk ebben az adásban. Egyrészt ugye szíveszteri jó hangulat, másik, hogy mégis mondjuk valamit, hogy mi lesz, hogy megnézhessük, hogy működött. A harmadik, és tökre örülök, hogy előveszed az embereket, hogy körülvesznek, hogy az elmúlt egy év segítettek nekünk, hogy itt lehetünk. Szóval 7-9 százalékos piaci részesedést mondok egyéb múlva az online koncertek. Na. a... csodálatos
1: konkrét. Tessék. Tessék.
2: Ez a munkán. jóslat. De kell majd akkor ezt valahogy így kiitúrnia, hogy az pontosan,
0: hogy lesz. Igen, a közönség visszajövet telére meg fizikailag, meg egy ilyen lassabb trendet gondolnék én, miközben azért azt sem gondolom, hogy örökre el lehet tűnni ebből a rendszerből, tehát talán inkább ilyenkor ennek az a pszichológiája, hogy kimarad egy év, kimarad kettő, de aztán mégis van valami nagyobb esemény, amire elmegy az ember, aztán akkor irány, ú, de ez nem is volt olyan rossz. Hát és
1: közben milyen jók erre az online koncertek, ha nem el, mert most úgy érzed, hogy nincs kedved elmenni, de azért be tudsz csatlakozni. Egyébként most újra előhozhatom azt az állandó példámat, hogy az online koncertekre is egy kicsit úgy lehet gondolni, mint a sport közvetítésekre. Egy csomószor van az, hogy az emberek néznek olyan sportokat, amikre egyébként soha nem mennének el, vagy soha nem tudnának eljutni, de ott vannak, megnézik a tévében, az interneten, bárhol, hogy épp két csapat játszik, vagy megnézik az olimpiát, és hogy szerintem igazándiból egy idő után az online koncertek is hasonlóak lesznek. Olyan koncertekre juthatsz el, ahova egyébként nem tudnád, de egy ilyen on-demand szolgáltatáson bekapcsolódsz, és megnézed akár teregetés közben, akár ilyen szerdeesti programként. Most épp nem megy semmi. A minden sorozatot befejeztél, nem megy sehol semmi, akkor most még nézhetném meg a nem tudom, Slayer éppen búcsúzik Los Angelesben. úgyse jutnék el oda, de akkor legalább megnézem a online. Oké, okay,
2: az, az, csak hogy milyen nehéz egy ilyen elemzés. Igen, ez van, de a közösségi élménynézését kifelelte. Tehát a sportnézéseknek a közös sportesemény nézés az ugye egy közös nézés. Erről beszéltünk az adásban is, hogy most egy koncert miről szól inkább a zenei vagy a közösségről. És azért van a lassú visszatérés, nem azért, mert onnán jó, hanem azért, mert a kimaradási effektus vagy az van, hogy egy-kettő elindul. Tehát lassan érzed meg azt, hogy te most már kimaradsz valamiből. Azt érzed, hogy többen nincsenek ott, könnyű nem elmenni. Ha azt érzed, hogy te már az egyedüli vagy, aki nem mész el koncertekre, de már mindenki visszatér akkor visszafog. Tehát, hogy ezek a, ja, a bírcsöppek, egyre gyorsuló. Abszolút. De ez a sporteseményeknél is így van, hogy ez a közös együttnézés. A sporteseményeken egyszerű, mert ott a kultúra visszahozza meg valami nagy esemény, annak van hápja. A koncertvilágnál inkább az lesz az érdekes, hogy például a budapesti klub életet mennyire tartották el a külföldiek, és mennyire tartották el a magyarok. Mert minél inkább a külföldiek, annál lassabban indul a Duba klub élen. Hát valószínűleg a koncertpiacon
0: ott kevésbé a külföldiek, de hogy mondjuk a Buni a klasszikus kocsmáinál mi történik. És hát azt... azért
1: a fesztiváloknál. Igen, hát egy, egy szegény. Abszolút, de... igen. igen egy okay, Balaton is.
0: Hát ne bocsátkozunk javaslatokba, drukkoljunk nekik mindenképpen, aztán látjuk majd, hogy mi történik.
2: Drukkolunk. Hát nem tudom, majd a hallgatók közül húzon mindenki maga elé egy olyan kárt, akinek hányszor hány olyan programja változott meg, ha 20 2019-re, akkor jött egy Facebook-érséti, és hogy ugyanaz a program neve, csak 2020, de most ugyanaz csak 2021, most már 2022, és ez ugye kár. Igen, igen, de, de hát ha. Meglesznek egyébként tényleg meglesznek. Nem azért, mert most, hanem már tényleg nem fogja indokolni az, hogy ezek elmaradjanak, mert tényleg csak a saját vélemeink indokolják majd.
0: Igen egyébként mondjuk anélkül, hogy nagyon mélyen ebbe bele akarnénk menni, de hogy néha felmerül a kérdés, hogy most már talán arra is van összehasonlítási alapunk pont nálunk aztán, hogy ez most mennyire jó vagy mennyire nem az más kérdés. Hogy ugyanaz a dolog lezárások mellett mit tudott, és ugyanaz a dolog lezárások nélkül mit eredményezett. igazából, de hogy azért, ahogy erre egyre több lesz, mert egyre több olyan ország van, aki nem zár be, vagy a másik, aki bezárt. Az egy kicsikét, és anélkül, hogy én most ebben bármilyen állás szeretnék foglalni, viszont lehet, hogy több adatot ad arra, hogy valójában mikor és hogy érdemes bezárni egyáltalán, vagy kell még valaha is ebbe a járvány miatt.
1: Pont ezt mondja egyébként Bill Gates is, hogy amellett, Na, hogy... Visszatértünk hozzá. <gül> van. hogy amellett, hogy vannak ugye most már működő vakcina, nagyon örül annak, hogy vannak jó ilyen kísérletek gyógyszerekre. Egyébként egy csomó olyan tudása lett az emberiségnek, ami nem ez a gyógyszerészethez vagy egészségügyhöz köthető, de hogy így pontosan tudja most már a maszk használatot, ami lehetséges, hogy olyan értelemben ugyanúgy meg fog maradni, mint mondjuk az ilyen dél országokban a SARS-vírus után, hogy az emberek, hogyha azt érzik, hogy egyébként ők betegek, akkor felvesznek egy maszkot, hogy nem fertőzzenek meg másokat. Az a tudatosság is ugye változott, hogy ha valaki beteg, akkor otthonról is tud dolgozni, hogy hogyan érdemes lezárni egyáltalán érdemese a karantén dolgok. Tehát, hogy egy csomó olyan új tudásunk van, ami a jövőben az hasznos lehet
2: nekünk. Ebben maxi igaza van, és egyre több ilyen tudásunk lesz. Tehát az, hogy egyre inkább és egyre inkább önkontrollált világban fogunk élni, ez biztos. Csak a jóre kapu, hogy most arról feledkezik el, hogy egy csomó elnék adatunk is van, mert pont, bocsánat... Például az, hogy most mennyire volt valójában lezárva, vagy mennyire volt buliélet a lezárások idején, Pont Magyarországon nehezen mérhető egyébként, mert mi nem voltunk annyira láttak, mint sokan, viszont tök jó hely vagyunk, és nagyon sok turista volt, viszont kevesen beszéltek róla, mint ahogy pont a múltadásban meséltünk arról, hogy nagyon sokan nyaraltak, viszont nem beszéltek róla, mert hogy volt egy ilyen társadalmi feszültség. Tehát az adatokat nehéz gyűjteni, a valós adatokat és a digitálisan rögzített adatokból, olyanokhoz kéne hozzáférni, ami személyes jog. De az azért látszik hogy milyen döbbenetesen meg tud változni egy pillanat alatt egy trend, mint például a budapesti éjszaka élet.
0: És az előbb említettad az otthonról dolgozást. Mit gondoltok, hogy a home és a bejárós munkának az aránya, ahogy most 2021 végén áll, az nagyjából egy beállt már arra a dologra, amit így hosszú távon is gondolhatunk, hogy így marad, vagy pedig ez még mindig ki van lengve, szépen mondva valamelyik irányba, és hogy ez még mindig nem az a végleges elegye a bejárásnak és az otthon dolgozásnak, ami mondjuk már hosszú távon. És
2: így marad. A kilengés az nálunk most úgy néz ki csak hogy a statisztikában az unamassa jöjjek, akkor Edina megmondja, hogy a forralót itt. Nálunk 3%-ot és 21% az EU-s átlán. tehát most magasnak érezzük, és magas fog maradni, de az még mindig azt szerint, hogy most fogjuk elérni azt az átlagot, amit a normális fejlett országhoz távmunkaterén, csak mi nagyon rosszul álltunk ebben. Alapvető trend a hibrid felé való mozgás. Abban van különbség, hogy kettő napotthon otthon három nap munkahely, vagy három napotthon két,nak két nap munkahely, de ahol lehet ezzel játszadoznak, ebben az a jó, hogy nagyon hatékonynak tűnik és jónak. Jó a loyalitás megtartó hogy de hogyha nem csinál az ember jól, akkor ez a legdrágább megoldás. A következő Miért? Mert ugyanúgy fenn kell tartani az irodát, csak nincsenek benne az emberek, vagy? Dupla szervezést igényel, illetve oda kell figyelni mind a két helyszínek a negatív hatásairól, hogy ki mind a két helyszínek a pozitívat. Melyik ha... megbeszélés legyen az, amit élőben csinálsz, melyik az, amit nem. Hogyha ő három napot jön be, és a másik is három napot, akkor kötelező egy nap legyen, vagy ők mindig megbeszélik. Ha feladatokat kiosztom online, és számon kérem, ami egy más típusú számon kérés, vagy elfogadom ez a bentül, és majd megcsinálja hozzáállást. Mind a kettőnek számos előnyét ismerjük most már. De ahhoz, hogy nem mindenketnek a negatívumai jöjjenek ki egy hibrid modellben, oda persze könnyű közszálléket mondani, hogy hát a dolgozók tudatossága, a vezetők rugalmassága, innovatív terek, persze, és hát mit jelenténk de mit csinálok? Na ez lesz jövőre, és ez nagyon izgő, és most több nagy cégnél dolgozok ilyenekkel, hogy hogy kell jól csinálni, és nagyon izgulok, hogy jól sikerüljön. Én szerintem magasan marad Magyarországon, mi úgy fogjuk érezni, de mondom, ez még mindig csak sajnos azt jelenti, hogy el fogjuk kérni azt az átlagot, amit van a tíz évvel ezelőtt élnünk.
0: És akkor talán majd jövőre ilyenkor lehet azt mondani, hogy na ez most már úgy kb. látszik, hogy a kísérletezés eredményeképpen kb. ez a három nap, két nap, ez így meg is marad, vagy még lehet, hogy ez hosszabb időt vesz igénybe, mire az Azért ez a nagy cégek
2: ezeket a köveket már eldobták. Tehát uh-huh. kiépítettek a stratégiákat, van olyan nagy telkószég, aki már így is az új székházát. Aha. Tehát ez azért nem ennyire random, hogy na akkor mégis vissza. Térünk vagy sem, az bizonytalanságot szül mindenki ment. Tehát az, hogy a hibrid modell terjed vagy az lesz, ez tényszerű. És biztosan nagyon sokan fognak erről beszélgetni, de tetszik-e nekik, vagy sem. Számos félelem van. Például a hibrid modell egyik félelme a munkavállalók számára, hogy tök szuper imádok otthonról dolgozni, de ez megnöveli az esélyt annak, hogy lemorzsolódjak, és hogy könnyebben kirúgnak, uh-huh. vagy a munkám feleslegessé válik, mert minél inkább ott el végezni, annál inkább automatizátó, és majd a robot dolgozik helyettem, és jaj jaj jaj, 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 félni könnyű. Biztos hogy a hibrid lesz. Én szerintem egyébként eddig magunkról tanultunk, és nagyon sokat kell tanulni az ember, hogy dolgozzon otthon jól. Mi a jó biurítmus? Tényleg szorgalmas vagyok-e? Most meg megtanuljuk ugyanezt csapatban csinálni. Tök jó. Edira...
1: Én ezt úgy látom, hogy minden cégnél más, meg minden ilyen szervezetnél, minden csoportnál más az ami. Tehát, hogy az, hogy most azt megjósolni, hogy most ez a három nap otthon kettőit, azt hiszem, az azért nem, mert hogy ami működik, valószínűleg ez kiforja magát, hogy melyik típusú. Munkahelyeknél vagy melyik típusú munkáknál, melyik működik, legjobban. Lehet, hogy csomó helyen az működik, hogy tényleg nem is fontos, hogy találkozzanak, és elég mondjuk akár az, hogyha egy nap be mennek, és azt mondjuk akkor meetingelnek, és nincs az, hogy a másik négy napon viszont óránként van valami másik hülyeségről a amikor tulajdonképpen nem dolgoznak, mert csak különböző meetingekre járnak. Ha ez egy napra tud fókuszálódni, akkor mindenki ott ül, gyorsan gyorsan ezek, akkor négy nap van munkára. Ez még nem tudom, hogy ki fog alakulni. 2022-ben, uh-huh. vagy egy év alatt, de én is azt mondom, hogy inkább a hibrid, az viszont biztos.
0: Na, és vajon közelebb kerülünk-e a négy napos munkahéthez? Mert hogy amúgy kijelenthető, hogy hosszú távon valószínűleg azért, az vagy középtávon ez egy várható dolog lesz, hogy ugyanúgy, ahogy a, én még emlékszem, a minden második szombaton, még talán első általános iskolában, még suliba is kellett mennünk minden második szombaton. Tehát, hogy a szabad szombat sem volt mindig egy ilyen magától értetődő dolog, de hát egyre több helyen lehet olvasni, hallani, hogy azért a négy nap felé. Él de a dolog inkább már az öt helyet
2: majd egyszer. Nincs az messze, tehát az, hogy négy napos munkahét legyen, ez már régóta tehát nyilván olyan iparák tehát a jellegűek meg az ipar, az kevésbé engedheti meg magának, de a szellemi munkakörökben ott ez abszolút benne van, sőt igazából már el is értük, csak annyi, hogy informálisan történik meg, tehát uh-huh. hogy úgy ottjuk be a napjainkat, stb., az, hogy négy napra levinni, vagy egyre inkább három napra levinni ennek, megvan most már technológiai, meg a belső akarat is. Két dolog nem engedi, egyrészt ezek, hogy szupport is ipara, másik az, hogy még nem tudjuk, hogy akkor ezt hogy árazzuk be, hogy akkor ennyivel kevesebbet fizetünk, vagy ugyanannyit fizetünk, de kevesebbet dolgoznak. Munkavállalók a másodikat szeretnék, és nagyon sok cég, sajnos még ipari gondolkodásban van, azt mondja, hogy hát, ha lehetséges a négy nap, mert látja, hogy lehetséges, ha azt mondja, adok 20%-kal több feladatot, hogy újra 5 napos legyél, mert akkor az 20%-kal több nyeresség nekem. De ez nem lesz ilyen egyszerű. A négy napos az az abszolút. Tehát az itt van, sőt, nagyon sok helyen meg is valósult már. Igen,
0: tehát akkor még 2022-ben nem úgy készüljünk, hogy igazából csütörtök délutánként az dugó az M7-esen nyáron, hanem akkor még ez így eloszlik a csütörtök és a péntekre, de hogy azért már csütörtökön is egész komoly csúcsforgalom várható. Mondjuk én nem annyira járok Balatóra, de állítólag ez most már azért így van, hogy sokan már kiszabadulnak, akkor és
1: hát, mert mert ha otthonról is lehet, majd hogy úgy otthonról, vagy a Balatonról most e-maileket tudsz írogatni pénteken, akkor miért ne? Jó,
2: hát amúgy is az éjszakában a csütörtök az új péntek. Hát már éjjében, éjjé, persze. De viccet hát a kis az már tíz éve is az volt különben. Eloszlik. De az, tehát itt az a nagy különbség, hogy informálisan már van és érezzük. Sőt, beszélünk is róla. Tehát én értem már most van a négy hogy. De az, hogy úgy mondjam, törvénykönyvileg kimondani, vagy bármiben kimondani, az egy olyan beállítás, ami általában a legvégén szokott már lenni, amikor már mindenkinek evidens, hogy így működik. És ugye itt ezzel az van, hogy mindenki a másikkal szereti azt, hogy ő ötnapos napos legyen. Tehát ha mondjuk egy ügypénszolgálatostól én elvárom, ja, hogy ő pont az én szabadnapomon viszont dolgozzon. Volt, a 24, de... perc. Te hallottam a jövő zenéjében, hogy négy napos a munkahét, akkor én is hazamegyek, de azt mondja, nem, 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 hanem te dolgozz, én ne dolgozzam. Ezek a meg, még le kell menjenek.
0: Igen. De hát mondjuk erre meggondolom az a megoldás, hogy a 024 es munkákban tényleg az ügyfélszolgálatoktól, a boltokon állt a tömegközlekedésig van, több ember kell. Csak kérdés, hogy van-e, digitalizálni.
1: Jó akartam. boltot nyilván, nem, de hogy az ügyfélszolgálatot az. Azért könnyedén lehet. Köszönöm, Persz, hogy, nem, nem kérdez, tudok...
0: hogy több ember persze.
2: Hát. <gül> nem tudok így összeveszni veled, ha pont kimondod, a <gül> magadon, de igen, az ügypész szolgáltat, persze, digitalizálni, mint a szél, és azokat digitalizálják legelőször. Na hát akkor ezt is
0: meglátjuk majd egy év múlva ilyenkor, hogy közelebb kerültünk-e hivatalosan is, vagy még mindig informálisan. Nagyon egy következő kérdés, amit Billgért is emleged, meg mi is sokat szoktunk róla vitatkozni, árpial még nem. De én nagyon remélem, hogy ő majd a döntő lesz ennek a kérdésnek. Ez pedig. Hogy egy példával vezessen föl, valamikor ősszel egy ismerősöm kérdezte, hogy hogy lehet ez, hogy jutottunk el idáig, hogy az embereknek a 30%-a nem hisz a tudományban, nyilván az oltással kapcsolatban, és én ránéztem, és azt nem szerintem meg pont az az érdekes, hogy jutottunk el, hogy a 70%-a már hisz. És aztán erre, amikor Edinával is erről beszélgettünk az irodában, akkor ő hozta azt a példát, egyébként teljesen jogos a statisztikákkal alátámasztva, hogy mondjuk a kanyaró elleni oltás az Olaszországban, nem tudom, 10 évvel ezelőtt 92%-os volt, most már csak 85, vagy annyi se, vagy nem tudom, mert hogy ugye ezt az autizmust lehet kapni, butaságot elterjesztette valaki, és én megjöttem az ellenpéldával, hogy na jó, de hát akkor erre járvány idején 200 évvel ezelőtt, akkor konkrétan még meggyilkolták azok, az embereket, akik persze nem oltással akartak jönni, hanem nem tudom, mészporral leszórni a kutak szélét, és aztán valahogy ugye úgy oldodott ez föl már, ha föloldodott ez a vita, vagy ellentét, hogy oké, az egyik évszázados távlat, a másik meg évtizedes távlat, na de akkor... A szakértővéleményét várjuk ebben. Várjuk meg a, a, a sértet,
2: a hozzászólását.
1: Jó, oké. Okay. Nem, hát ugye az volt a fő vitapont, hogy András száz években gondolkozik, én meg azt mondtam, hogy itt jelen helyzetben, tizen években látszik az, hogy olyan betegségek tértek vissza, mondjuk ha csak a tudomány és az oltás kapcsolatát nézzük, olyan betegségek tértek vissza, amiről az emberiség már azt hitte, hogy rég túl van rajta, de az álhíreknek, és hasonlóknak köszönhetően pont annyi embert sikerült elbizonytalanítani attól, hogy beadassák a gyermeküknek a különböző kötelező oltásokat, vagy nem kötelező, de ajánlott oltásokat, hogy újra megjelentek olyan betegségek, amikről azt hittük, hogy már rég túl vagyunk rajta.
0: Ebbe igazat kellett adnom. Vitatkoztam vele sokáig, de biztos nem úgy volt, biztos akkor majd kötelező, azt nem lehet, aztán be kellett látnom, hogy igen, ez valóban így van. Tehát, hogy igen, évtizedes távlatban valóban nem, hogy nem lineáris a fejlődés, ami egyáltalán kérdés, hogy fejlődésnek lehet nevezni, de még a változás sem, hanem iszonyatos hullámzás
1: van, és ebben valóban egy lefelé menő trend van. És hogy az oltásokat, azt viszont nehéz száz éves távlatokban hát a... nézni, mert hogy így...
0: Igen, de mondjuk a tudományban való hitet, az talán már inkább lehet, nem? És most már ezek az árpira, erős, segíts már! <gül> nem?
1: Ugye? Ugye?
2: <gül> Vágjuk ketté ezt a gyereket! Az, hogy elfogadtuk, hogy a tudomány jó dolgokat csinál, az valóban érdemes száz évesben, és ez tényleg nem volt evidens folyamat. És először ugye az egyházakkal küzdöttek meg, utána meg azzal bizonyítaniuk kellett. És is a tudományban akkor kezdtünk el nagyon inni, amikor láttuk, hogy tényleg elhozza ezt a nagy jólétet. Az, hogy miért érezzük azt, hogy ezek így visszatérnek, és egyébként tényleg rosszul csinálunk, mert egy csomó betegséget tényleg leírtottunk, azok visszatérnek, egy több tényezőt kell szerintem figyelembe venni. Egyrészt az, hogy drasztikusan növekszik a populáció, tehát a lélekszám nagyon növekszik, és az, hogy mondjuk 90%-os oltást elér, vagy 100 százalékos régen mondjuk volt nem tudom 3,5 milliárd ember, most meg 7 milliárd ember, tehát a számosság eléggé magas. hogy is az, nem? Megyünk a 8 felé, igen, de ez nem baj, meg 9 milliárd el. Úgyhogy jövő, hát, august... amíg nem megyünk a tengerek alá, ugye, mint azt az egyik meg megtudtuk. Nagyon visszatekintőek vagyunk ma nagyon helyesen. Hármas hatást látszik. Az egyik az, hogy nagyon el Az oltással való kommunikáció, mert egy csomó mindent evidenciának tekintettünk, hogy na, csak el kell jutni oda, és úgyis mindenkinek tetszeni fog. És tipikusan azt, hogy nem figyeltünk fel olyan métrendekről, ami a világba vetett bizalmatlanság elkezdett növekedni mert nagyon gyorsan változik a világ, és ugye ez egy közhelyzetének nagyon gyorsan változik, és sok embernek megnyugtatóbb az a tudat, hogy van valami gonosz akarat, mint az a tudat, hogy a világ sok színű, hogy gyorsan változik. Azt elfogadni, hogy sok minden lehetséges. Azt, hogy sok embernek sokféle elképzelése van, és, és tényleg lehetnek olyan változások, amiket nem uralok, az egy borzasztó kényelmetlen érzés az embereknek, az, hogy a emberek a háttérből a világ legnagy baromságait csinálják, és semmilyen logikus magyarázatod nincs rá, ez párosul egy halálfélelemmel, azt tényleg előoszt egy csomó emberből azt, hogy inkább nem. És egyébként ezt lehetett látni előre, és az, hogy a digitális kultúra ebben segít, azt is láttuk előre, mert az történik, hogy a fizikai világban sokkal erősebbek voltak a kontrollok. Kitaláltad hogy gyíkember, az az öt haverot körbe röhögött. De most fölmész a netre, és megtalálsz, egy csoportot a nagyon sok ember mondja, hogy ember, és akkor hihetetlen pozitív megerősítés, ami egy külön extra, hogy te valami titkos tudásnak a birtokában vagy, amit más nem tud. És ez a három eredőből jött az, hogy hiszen megnövekedett az amúgy tudományban hívő, vagy amúgy jó iskolázottsággal, vagy világlátással, vagy bölcsességgel rendelkező emberekben is, megjelent ez a félelem. Most viszont itt egy visszahatás fog jönni, hogy András megnyugtassam, tehát ezen most túl vagyunk. A következőnél az látszik, hogy azért pont ezek a csatákot már nem kell végfutnunk. Sajnos igen? A, igen, tehát ennyire nem. Tehát ez tipikusan az első játék, ahol a tudomány is megtanulta, hogy egyesztette, az emberek is megtanulták, hogy azért tök cuki dolog a lapos pöld, meg a, a gyík emberek, mert az a igazság, hogy az élet tényleg bonyolult, és az életben meg tényleg sok hatással kell számolni, és a józan parasztilogika legtöbb dolgon át segít. Tehát, hogy azért ezek a nagyon extrém butaságok, amik itt mennek, meg uh-huh. a célozgatások. Tehát sokan rájöttek arra például, hogy mégis nem mondtak nekik semmit, csak cél hogy hát nem akarom mondani, de hát tudjuk ki. Ki? Miért? És a Bill Gates vagy kapuvil most, hogy ne nevezett nevén <gül> ö, be akar csipezni, és hogy ami régen nevettél, rájönnek az emberek, hogy csak azért nem nevettek, mert hogy féltek alától, és fékelt egyszer játszani. Szóval a tudományba való hit, az nem baj, ha megmarad, az nem baj, ha mellette vannak mások, ha az emberek kíváncsiak, és nem tudom, spiritualitás, vagy bármi létezik, de ez kemény leszke volt egy csomó embernek, hogy tényleg érdemes a tudományra figyelni, ez látszik egyébként az aktivitásból is. Egyre nagyobb a szótlan, elégedett tömegek aránya, tehát akik tudják, hogy így van, mi ezt és ezt megtettük, és azok, akik megérzik, hogy szorul a hurokcsiga, a nyakuk körül, azok meg egyre aktívabban mondják az interneten napi 20-30, 40 poszt, támadások, sértegetésig fajuló hitviták, ez tipikus utóvédharcok, amikor már egy vesztes ügy mellett lengeted az ászlódat.
1: Igen, egyébként. De Bill Gates nem pozitív, vagy nem mennyire optimista Na. ebben a kérdésben, ott a... Uh-huh. kiderül a kis jegyzeteiből azt mondja, hogy ez egy olyan harc, vagy hát egy olyan probléma, amivel nagyon sokat kell még jövőre foglalkozni, és hogy ő ezt arra vezeti vissza, hogy nem feltétlenül a tudományba vetett hit szűnt meg, vagy az lett kevesebb, hanem hogy egyszerűen az ilyen intézményesített rendszerekbe vetett hit oh. lett kevesebb. És itt nem csak a politikáról van szó, hanem arról, hogy összességében az emberek annyiszor kapják mindenfajta irányból, hogy neked nem szabad elhinni semmit, hogy már tényleg, de ugye a másik hazudik, az biztos, hogy nem mond igazat annak se higgyi, hogy egyszerűen tényleg nem tudják, hogy kinek hihet. Nek. Csak
0: hogy egy kedves anekdotával szolgáljunk: Árpival úgy ismerkedtünk össze, hogy. A...
1: Hogy nem hitted el? Nem, hanem hogy egy
0: <gül> 3-4 évvel ezelőtt megjelent nagyszerű könyv a Cserkijadó gondozásában, kiben bízzunk, ugye ez a címe, a Bocman a szerzője, aki jó TEDx előadásai is vannak, a, tehát nem kell Én a könyvet is megvenni. Én nem is
1: vele. És hogy van még, még És
0: ugye ott Árpi volt az egyik lektor szakértő a könyvben mutató, az egyik beszélgetőpartner, és hát az a könyv pont erről szól, nagyon egyszerű példákkal megvilágítva, hogy a szerző azt írja, hogy amikor én kislány voltam, akkor azt mondták a szüleim, hogy sose ülj idegen ember autójába. Ehhez képest az Uber 2000, nem tudom, 18-ban, meg 20-ban is a világ legnagyobb vállalkozásainak egyike, és többi és, többi, és azt vezeti le végig, és már adom is RPL-t a szót, hogy valóban ugye a bizalom az úgy változott, hogy először volt ez a konkrét fizikai faluközösség, ott mindenkit ismertél, volt egy ilyen bizalom, aztán az bank a önkormányzatokban, politikai rendszerekben, és hogy ez dől most meg nagyon, és ezt SZDL helyettesíteni, ugye ez a user nem is a user generated content, hanem ahogy van, a felhasználói értékelés. Tehát, hogy alapvetően már nem annak hiszünk, hogy azt mondja nekünk a bank, hogy ez egy jó termék, vagy az étterem magáról azt állítja, hogy
2: ez egy jó étterem, hanem azt nézzük, hogy a többiek mit mondtak róla. És most adom át a szót. Ez abszolút van, hogy tehát nagyon szépen bemutattad a találkozásunkat is, könyvet is Köszönöm, és azért is foglalkozom évek óta a bizalommal, és az, hogy bizalmi válságot élünk át, azt tudjuk. Egyrészt a digitális térben, hiszen a dípfékek még csak most fognak kivirágozni. Az, hogy a kapuőrök szerepe, hogy kiben bízunk és ki az, aki valamilyen módon iránymutató, ez valóban úgy megváltozott az iparitársadalomhoz képest, eddig voltak viszonyítási pontjaim, bank, és a többi, És a sokkal finomabban erodálódik, vagy töredezik, mint ahogy mondod, mert hogy akkor a szereplők maguk is. Tehát most megjelenik egy számítógépes szék, és azt mondja, hogy figyelj, rajtam keresztül bankolhatsz. Akkor abban a pillanatban a banknak a hitelessége törik valahol. Megjelenik egy tök jó online portál, tud tanulni, akkor az egyetem hitelessége, hogy most te is ott is meg tudom tudni. Tehát, hogy Ez, hogy ki melyik tudásnak a letéteményese, ez valóban megváltozott. Nyilván, akik a letéteményesei voltak, azok úgy élik meg, hogy ú, a világ elromlott, eddig milyen jó volt, most meg más, ez nem is olyan jó, ez szerintem nem igaz. De bíznunk viszont kell egymásban. Én nem gondolom, hogy a felhasználói értékelések ez egyik útja, hanem én szerintem inkább a cselekedet alapú, tehát egymással, amit teszünk, és azokkal, akik sikeresen végbe ment a cselekvés, akkor utána alakul ki egy bizalom, és akkor újra felé viszed. Sokkal több mindent hozunk meg döntést önállóan most már is nem kapu örökben bízva. Ez szerintem tök fontos, és például a blockchain technológiát, ezért tartom a jövő kiemelkedő trendjének, hogy ha már prognozálunk mert az pont a bizalmat akarja visszahozni ebbe a digitális térbe. Tehát ez valóban egy komoly válság, és ezért bűgészről azt tudni kell, hogy ezt már régóta mondja, ezt így, akkor még médiaírás tudásnak hívtuk, vagy egyáltalán, hogy az online térben a tudatosságot növelni kell, és rengeteget költöttek is erre, s a többi nyilván. Szívesen is, de hogy ebben igaza van, hogy az online térben kikiben bízik, és hogy ez egy kapujóra, vagy egy másik ember, és ezt a bizalmat szerzed, meg ez egy kulcskérdés. De ez nem csak a jövő évnek lesz a nagyon sok mindennek, és ez az előbbihez visszavezett, hogy a tudomány itt például megint csak elvesztette a kapu összerepét, és erre széloztam akkor, amikor azt mondtam, hogy evidensnek tekintettünk dolgokat, evidensnek tekintettük, hogy ha egy kaporszakáló öreg ember azt mondja, hogy így van, mert van sok DR és PHD és habila nevelőd, az fixa hogy így van, de az amerikor azt mondja, hogy lehet tesó, de mi van, ha nem? És ő ezzel nem kalkulált. És ez hát probléma is. Az ő alatt most kicsit magamról is beszél, hogy ez hiba volt, és ezt meg kellett tanulni. Igen,
0: nem, mert pont erre akartam visszakérdezni az előző kérdésnél, még hogy amúgy tudja a tudomány, hogy mit csinálsz, is
2: tudja, hogy mit kéne másképp csinálni, vagy mit kell majd legközelebb másképp csinálni. Bárcsak csak ilyen egységes lenne a tudomány, mondhatnám, szerintem nagyon sokan tudják. Nem véletlen, hogy a tudomány kommunikáció szerepe ennyire fölugrott. Ezt jól csinálni, amúgy nagyon nehéz. Mert szembesülni kell azzal, hogy azért örökös vesztéssel vagy ítélve olyan értelemben, hogy amíg a te alapkoncepciód az, hogy kételkedsz, a világban újabb adatokat keresel és hajlandó vagy módosítani az álláspontodon, és több szempontot figyelembe venni, egy olyan ember, aki azt mondja, hogy utánam az özönvíz, én ma ezt mondom, egy hónap múlva azt, ha megfelelő hittel mondom, és működik. Tehát az influencer hatás működik. Legelőször a vallási környezetek írták le, amerikai kisegyházak szektáknál klasszikus eset. Leül 1981, nem tudom melyik, 10. tizánkor vége a világnak. Csomólyom ember, ú, ú Eljött a nap, mi történt? Nem lett vége, hál' Istennek, mint ahogy tudjuk. De nem rendült meg a hittük, hanem jó, bocsi, elnéztem egy számot, 1983. augusztus 11. péntek, és megint megmaradna. Tehát, hogy van ennek egy üzenete, de ezt a tudomány nem képviselheti. Ezt el kell fogadni.
0: Akkor egyébként azért kíváncsian várhatjuk, hogy a rövid távú józtatóba bocsátkozzunk, hogy ez tényleg mennyire harc vagy mennyire nem harc, ami most folyik. Egyébként, igen, valóban azt azért meg lehet figyelni, hogy sokkal hangosabbak. Tehát, hogy ez a, a kisebbség a létszámukhoz képest éppen, hogy személyes anekdotával jöjjenek. Megint ugye Edirnek már meséltem, hogy ma reggel már be is gépeltem a kommentet, de aztán kitöröltem, amikor a soron következő, bár az adásig már elvileg megtörtént koncertünknek a posztja alá be kommentelt Balogné, Marika, típusú névvel, valaki, hogy kell-e védettség igazolvány, és már ott voltam, hogy pontosan tudod, hogy kell, azt is pontosan tudod, hogy nem rajtunk múlik, és azt is pontosan tudod, hogy egyébként se jönnél el, mert soha nem találkoztunk, fogalmunk sincs ki, vagy biztosan nem tudod, hogy kik ezek az emberek, de azért oda kell kommentelni, hogy egy kicsit höbörögni, de aztán inkább kitöröltem, mert igazából tök fölösleges az vitatkozni. Viszont azért azt prognosztizálhatjuk talán 2022-től, és nem azért, mert hogy a tudományosság győz, hanem talán azért, mert hogy a szájon átműködő gyógyszerek a aktuális vírussal jobban elterjednek, hogy ez az egész oltáspártiság, ellenesség, egyáltalán védettség, az alvány és minden az megszűnik.
2: Azt kell átni, hogy nagyon nagy feszültségek, Érik az embereket most, ugye a folyamatosan a halálfélem tökezve a karanténvágya, a gazdasági válság és az erőforrások drágulása. Ezt éljük most át. És egyre inkább át fogjuk jövő évre, és az emberek szeret bűnbakokat találni. Azért tetted jól, hogy nem raktad ki a posztot, mert igazából itt tényleg azt kell megérteni, hogy tök jól el vagyunk egymás mellett. Tehát hogy ezek az ügyek a minket meghatározó 50 ügyből ez egy és azzal, hogy ő ezen vív, tehát hogyha nem eteted a trolt, arról beszélsz inkább, hogy akkor majd a piacon beszélgessünk egy jót, mert mind a ketten ugyanazt az öltséget szeretjük. Tehát most nem ilyen uh, lupi-rózsaszínvilágot akarunk hiszen csak hogy. Tehát a digitális kutyának van ez, hogy polarizál minket, és csak egy arcot mutat meg. És azt hisszük, hogy most ebben az esetben, hogy oltottakból és oltatlanokból áll a világ, de nem, hanem olyan emberekből állnak millió dolguk van, és közben van el. Ez. Ezt felejtettük el, azzal, hogy kevesebb közösség volt, azzal, hogy nagyobb volt a halálfélelem, viszont mind a kettő elmúlik, és emiatt miatt fog ez csökkenni, ez a hatás. Igen, illetve
0: hát ugye talán itt ez egy annyiban lehet konkrétabb jóslat is, és nem, hogyha valóban működni fognak azok a szájon át bevehető gyógyszerek, amik most már így majdnem engedélyezve is vannak, ha jól olvastam, akkor egyébként a valóságban okafagyottá is válik a védettségi Ebben pont meg, a...
2: Nem? Na. Azért nem, mert itt nem a tények számítanak, hanem az, hogy másról beszélj. Mert a tények az az, hogy ha igazán jó fanatikus oltás ellenes vagy, az, hogy eltűnnek a gyógyszerektől, hát az a téged igazolt. nem is volt semmi. Addig voltam Ezt nem kétlem.
0: Én, én inkább azt a gyakorlati aspektusát próbálom megfogni, hogy onnantól nem nagyon lesz értelme hogy a védettségi igazolást kérni utazáshoz, belépéshez, stb., hiszen azt lehet mondani, hogy oké, okay, de most már mindegy, hogy védve vagy hogy nem, már, ha elkapod, akkor van egy gyógyszer, amit be tudsz szedni, és akkor már nem. Már abban
1: megbíznak.
0: Az egy dolog, hogy megbíznak vagy nem, de mondjuk legalább az a kérdés, hogy egyébként beléphetsz az országba, azon belül beléphetsz egy koncertre, egy színházba. Hát Mondja az
1: hogy ezek a problémák már valószínűleg nem lesznek. De ugye. Azért ebben az, az, az a vicces, hogy ezt már tavaly is megjósolta, tehát hogy ezt azért látjuk, hogy 2020-ban pont ugyanezt írt, hogy 2021-ben, csak hogy be is vallotta, hogy ő nem számolt ekkora mértékű oltás ellenességgel, amiben ugye hát ő, mint szereplő is bekerült, hiszen ugye az volt, hogy ő. Ja persze, hát ő, ő, hát
2: ő, hát oh, hát ő olvas, sok meg. Jó, akkor edelőpére
0: a... nem, De azt fontos volt, amit elmondtál, meg izgalmas is, tehát, hogy Köszön
2: nem. <gül> <gül> Te a baj, egyféle, máskor is. Jó. Ilyen alapot. Tehát azt azért meg kell értenünk, hogy Amúgy nem így szoktadáson megoldani, több hatás volt egyszerre, pont ez az elzártság, többi, és a nem lesz. De az, hogy ennek a COVID-járványnak most nem csak az egész időben mentális hatásai jóval hosszabbak lesznek, mint maga a járvány, ezt tudtuk. Itt a hüvelykujszabály minimum a kétszeres idő. Ez azt jelenti, hogy ha valaki rettegésben töltötte el két évet, és nagyon sok ember töltötte rettegésben két évet, az azzal nyugodtan, akkor négy-öt évig legalább az ő fejében mindig ott lesz egy ziziség, és mindannyian azt akarjuk, hogy tűnjön el, ő is. Azt akarja, de hogy ezek minimum kétszer annyi idő, míg kikopnak ezek a reflexek. Oh,
1: Igen, hát. és szerintem még az fontos itt megérteni, hogy Tök mindegy, hogy melyik oldalon áll bárki. A forrás az ugyanaz, tehát az a fajta félelem, hogy van egy olyan dolog, amire gyakorlatilag semmi fajt, vagy nagyon kevés ráhatása van, és akár végzetes is lehet. Mindkét oldalnak ugyanebből a félelemből indul ki a mindenfajta gondolata.
0: Igen, hát az persze nyilván én sem gondolnám, hogy és akkor majd egy csapásra egy év alatt megszűnik az a szembenállás, hogy a, hiszünk-e a tudományban, vagy sem, csak hogy esetleg mondjuk ez a konkrét dolog az egyen jobban meg tud szűnni, nagyon megosztó, azt azért legalábbis reméljük, ha megjósolni nem is tudjuk. Na de mi a helyzet a más szorongásokkal? Itt van a klímavédelem kérdése Bill Gates-nél is. Ott vajon várhatunk bármilyen konkrét rövid távú előrelépést 2022-ben? Mit mond ő?
1: Hát ő ugye ezt az álhírekkel kapcsolatban is felhozta, hogy azáltal, hogy elveszett a bizalom így az intézmények felé, és hogy most hirtelen, hát, amiről te is beszéltél, Árpi, hogy kell valaki, akit okolni lehet, és hibáztatni lehet, és hogy most ezek a kormányok lettek. Így most itt van a következő megoldandó probléma lenne ez a klímakérdés, viszont arra nagyon kevés esélyt lát, hogyha bármelyik kormány vagy valamilyen intézmény azt mondja, hogy akkor mostantól ezt kéne csinálni, és akkor ez jó lesz, hogy azt mindenki elfogadja, és azt fogja csinálni hogy ez egy olyan probléma, amivel kell foglalkozni, és hogy ez valószínűleg 2022-ben ennek nyilván nem lesz vége, el ezek ezzel kezdeni foglalkozni, de, de ez egy hosszabb folyamat lesz.
2: Mézként folyt ki az igazság fogait kerítésén. Ez az a nagy csata, amiben belegondoltok igazából, Ez kezdtük el, és utána jött a koronavírus, és mindent elmosod, de pont akkor kezdtük el, hogy figyelj, egy itt van is, nincs is, szerint nincs, akkor nevettünk rajta, vagy nem nevettünk, és akkor elkezdték az emberek maguk egyéni szintjén is meghozni a döntéseiket és az ipar is. Folyamatos kritika éri a kormányokat, és szégeket is, hogy csak látszat intézkedések vannak, és sokan szeretnek azzal házalni, hogy már úgyis mindennek vége is, mert meg azzal, hogy hát ezért nincs egy probléma, hát egy kicsit melegen van, örüljön neki. Ez a következő nagy ügy, amit meg kell oldanunk. Ez a következő 20 évnek a történelme, amit most megnyitottunk, és erről fogunk beszélni, szinte ugyanannyit, mint a koronavíruson most, csak nem ilyen közvetlen halálfélelemben. Én nagyon pozitív trendeket látok a fiatalok tudatossága terén, a fogyasztók tudatossága terén, a cégek terén, a tőzsdének az ördbefektetései terén. Nagyon sok minden elindult egyébként, és a koronavírusnak, ha volt valaha is pozitív hatása, ez az egyik hogy megmutatta, hogy viszont lehet úgy megtartani életszínvonalat, hogy közben a környezetnek adunk egy jó búsztot. Ilyen értelemben ez a koronavírus jót hozott ebben az egy témakörben, de valóban itt megint a bizalom megy vissza, biztos, hogy nem lesz egy ilyen egységes dolog. A következő években konkrét ügyek mentén fogunk erről beszélgetni, mondjuk, nagyon meleg van nyáron, hogy kell megoldani, fölmegy a klímák használata, energia drágába került. Az emberek nagyügyekről nem így, mint nagyügyek beszélnek, vagy lehet, de az inkább csak vitát generál, hanem amikor megjönk a hétköznap életben, most elektromos autó lesz a következő autón, vagy sem. Vegyek saját autót, megyek egy lakás. Van egy értemes szicíliában menni nyaralni, amikor úgy sem ki az épületből. És akkor így megérezzük, és ezek a sok kis apró döntésünk, tíz év múlva visszanézünk, és azt mondjuk, hogy úristen, mennyi sokat tettünk a klímáért, de csak azt fogjuk mondani, hogy én csak mindig azt tettem, ami jövő éten nekem jó. Jelen pillanatban azokra a drasztikus intézkedésekre, amit szeretnének a nagyon aktivisták, arra nincs felkészülő a világ, és nem is lesz egy hamar. És ami a bizalomvesztés kérdését illeti,
0: meg a kormányoknak a szerepét. Nyilván 2022-ben nem fogunk még ahhoz a vízióhoz sem közelebb kerülni, amiről szintén beszéltünk itt az egyik adásban, amilyen lesz a politika száz év múlva, amikor már nem kell ezen aggódni, hogy nemzeti választások vannak, meg jobb vagy baloldali kormány szeretne egy adott ország, de hát valószínűleg a politikai rendszerekben egy éven belül azért még látható változások el sem kezdődnek,
2: nem? Háttérben ez is sok minden zajlik, például ez az adatközpontúság, egység, vagy az, hogy akár az automatizált viselkedés, befolyásolások ezeket nagyon mozgatják a politikán, de a politika és a környezetvédelem az előbbi témára annyiban függ össze, hogy például ez a kapuőrök szerepétől való elfordulás legelőször a politikában volt. Az embereket elkezdte nem érdekelni a politika. Magyarországon nagyon érdekli az embereket, de ez nem általános a világban egyébként. Mi, mi nagyon szeretjük a politikát, értünk hozzá a focihoz is, stb. Tehát ebben nem ilyen jelentős, és egész konkrétan elkezdtek a kormányok azon aggódni, nem szedik meg a legitimátusokat sem, hiszen nem fog az emberek fele. sem szavaz. Mert érdektelenné vált, mert meg is tök mindegy, ugyanianak vagytok. És a klíma mentén szeparálódik most a politikai picit, hogy egy ilyen ügy, tehát a kettő Az, amit te mondtál, az nem egy éven belül, de azért két-három éven belül Kínában azért megvalósul, hogy egy ilyen digitális diktatúra szerű vagy automatizált döntéshozatali folyamatok már a kormányzatban is. De ilyen közel
0: vagyunk hozzá. Én mondjuk pont a száz éves távlatban ugye sokkal optimistább módon nem a diktatúrat vizionáltam, hanem, hanem azt, de meghallgatni, az az, az a nyolcas adás árpésben. Össze
1: is omlik az egész, és akkor végül is mondhatott, hogy a száz éves távlatban így Igen, nem is hát
0: volt Nagy még nem nagyon fogom, Vagy én már nem nagyon fogom tudni bizonyítani, én már akkor is megmondtam, de ugye, hogy egy mondatban összefoglalva azt a nyolcas adásunkat, amire egyébként tök büszke vagyok, mert ez szerintem az is nagyon jó lett, hogy ugye ott valami olyasmiről beszéltünk, hogy nagyon hosszú távon a dolgoknak egy jelentős részét már csak globális együttműködésben lehet megoldani, más részét meg sokkal inkább kicsi helyben, tehát önkormányzati szinten, ahol még tényleg ismerősök körében lehet megoldani, és hogy ez a két szint fog nagyon felértékelődni minden ami közte van, az pedig így vagy úgy megmarad azért, de hogy
2: azért sokkal jobban kiüresedik majd. Igen, tényleg jó adás volt. A, a, egyszer, a Nagyon
1: ügyesek voltatok. <gül> csak hogy
2: Na jó, évvégén megdicsőretjük magunkat, de akár a újra hallgatással biztatni belként. Hát csak azért másztam így most rá arra, mert beszélgettünk többszörűen kutatás, jövőkutatás, hogy megy ez a munka. És ugye az ember azt mondja, hogy jó, látom például az, hogy a mondjuk politikában, vagy üzletben az adatok egyre fontosabbak, jó, ez mit jelent? És akkor oké, de mit mondjak ki jövőre valakinek? És az, hogy mondjuk a kriptovaluta terjed, ezt mindenki tudja, nem egy nagy út. Tehát az, hogy a jövő év a kriptovaluta éve lesz, ez tipikus évvégi cikk, amire mindenki ráklikkel, és azt mondod, hogy a kriptovaluta éve lesz, elmondasz néhány adatot az idei évről, és azt mondod, hogy emiatt az lesz. De nem tudtunk meg semmi újat, akkor ugye fölidegesesz, hogy becsukod a böngészőt, de egy valódiós lásként, vagy amikor végre a melómond, akkor nyilván nem van, ilyet válnak, hogy oké, okay, tesó, akkor én most investálják be, én most 300 millióért beimbesztek egy ilyen, van egy kis erőműve, oda felhúzok egy bitcoin parkot, és akkor az energiát a lehető tudom eladni, mert amúgy eladom ennyit, ha annak adom el annyit, de hogyha bitcoin bányászok vele, akkor most az a legmagasabb megtűrésen csináljam már, pedig igen vagy sem. Jövőre. És akkor azt mondod neki, hogy jövőre csináld, mert látjuk a megtérülési arányt, egy jó húsz eurót össze lehet hozni, gépenként, stb. 300 géppen megcsinálod, össze a pénzt, stb. De két év múlva ez kifúj akkor azt mondod neki, hogy jó, de addigra már blockchain fejlesztél, és akkor az a meginkeresel. Tehát, hogy amikor konkrét számokhoz jutsz, akkor meg úgy egymásra kell építeni, és így van ez a politikában is, hogy nyilván a digitális diktatúra nem úgy, hogy most akkor jaj, de az, hogy már polgármestert hogy választanak, vagy polgármester helyettes, már lehet robot néhány éven belül Kínában, sőt, már most is az egy csomó helyen, Igen. de Magyarországon is lesznek majd robot alpolgármesteres, csak maximum azt mondjuk, hogy önkormányzati önkormány
0: Das ist eben a robota, a Az, hát
2: hogy ezt... lehetne önkormányzati vezető, ő bír. Majd öcsinek becézik.
0: <gül> Óriási. És egyébként a kriptovaluták éven ez 2022, ha már ezt így felhoztad, bágyásszak, akkor ezek szerint kriptovalutát fogalm sincs, hogy kell. De azt mondjuk megígérhetjük, hogy mielőtt megválaszolod a kérdést, hogy egy adásunk ugye erről is volt, de hogy ezt még sokkal jobban valószínűleg körül fogjuk járni, mert hogy az is tök jó volt, de az nekem pont annyira volt elég, hogy az leges, próbálom megérteni belőle, de hogy azért
2: ezzel fogunk még foglalkozni, az biztos. Na, de akkor vajon? Tehát... Igen, mint piac nagyon szépen megy, pont most van abban az ős vagy nyugati állapodban, amikor megjelennek mindig az új termékek, teljesen hit alapú, tehát hogyha bízol benne sokat hoz, ha nem, akkor elveszik most a fölugrott... Ez a, azon múlik, hogy hiszel benne? Igen, most ott tartanak a kriptovaluták, de viszont minél többet bizonyítanak, annál izgalmasabb lesz. És most jövőre már eljönnek azok a fázisok, amikor már kapuőrök is használnak kriptovalutákat, bankok, kormányzatok, sőt, most már van olyan ország, ahol bevezették. Szalvador vagy? Igen, csak szomorúak is lettek. Na, de belé, a lé... Lényeg az, hogy viszont tényleg a kriptovaluták éve lesz. Maga a kriptovaluta kereskedés azonban szépen virágzik, de az jól látszik most is, hogy mindig a hosszú távú felhalmozó jellegű politikákot nagyon nyereségesek. A rövidtávú távú játék, az meg ilyen rövid távú sikerturikat. De az egyik sztori, amiről biztosan sokat fogunk beszélni, az a kriptovaluták. Hogy
0: Na, de azt alaphat kérdezzek már vissza, mert amikor pont a kriptovalutás adásunk volt, akkor szerintem egy hetes volt az a hír, hogy Szalvadorban bevezették hivatalos valutaként, ugye a bitcoint, ugye azt a igen, a bitcoint vezették be.
2: Hát ez egy kísérlet volt, amit egyezni meg abban, hogy nem sikerült, de nem is kellett sikerülnie, hanem igazából sokkal inkább egy kétségbeesett kormányzati pucs, vagy gazdaság kísérletnek kell felfogni, mint valódi kriptovaluta bevezetése, de kriptovalutát több helyen terveznek bevezetni, most is működnek a háttérben több helyen ilyen, ilyen valuták, csak itt megint eljutunk a definíciós játékokhoz, Mert vannak azok a kriptovaluták, amiket úgy saját rendszerek, és az emberek elkezdenek hinni benne, hogy na ez lesz az, amit ha elkezdek halmozni, akkor előbb-utóbb gazdag leszek. Ez mindig azon múlik, hogy jó, de ki fog ezzel a pénzzel fizetni? Mert ha azt mondja, Elomás bácsi, hogy hát én ezzel fog fizetni, akkor jöttem mindenki elkezd benne, és sokat él. Ezért mondtam, hogy hitalapú, mert most még csak ez megy. De amikor majd az lesz, hogy jó, ha a Facebookot tudatosan használom, akkor kapok bizonyos típusú pénzt. Ha ezt a bankot használom, akkor ilyen pénzt. Ha jól tanulok, egy olyan pénzt kapok, akkor el fognak keddeni működni, de a kriptovalutának az egésznek még csak az első szintje, mert most még csak a meglévő pénzeket Helyettesíti, kísérletezünk vele. Izgi, akkor lesz, amikor a cselekedet alapúsága passzoljuk össze, de akkor ígérjük meg, hogy jövőre lesz egy ilyen adás, és hosszan kifejtjük. Most legyen meg ez a jóslat, mert most ilyen jósogató, és kriptovaluták éve, az pipa, még egy ilyen öthar dolognak lesz az éve.
0: Na, minek még vagy Edira a közben? Te még Biogésznek láttál még olyat, amit azon kívül, hogy ugye látom itt azt, hogy egy még jobban digitalizált jövő, de hát ez mondjuk. Hát e- az
1: oktatásról ír, meg a telemedicináról, ami végül mit az oktatásról már egy csomót beszéltünk egy korábbi adásban, hogy ugye personalizált lehet, és hogy miért kéne neked itt a helyi matek tanárral mikor interneten keresztül vagy nyelvtanáral, mikor az interneten keresztül gyakorlatilag a világ legjobb nyelvtanárát is be tudod magad mellé szerezni. De amiről még írt, és szerintem az tényleg tök fontos, és arra gondolom hogy külön adást is érdemes lesz szentelni, az a telemedicína. Oh, hát amiatt nem azt kell érteni a betelefonálós gerincműtétes <gül> megoldásokat, hanem ennél azért egy kicsit összetettebb, meg komolyabb dolgot.
0: Na hát a végén úgy is el fogjuk mondani, hogy mi például miket tervezünk, ugye a saját magunk olyan óriási nagy dolgokat azért nem, de még mielőtt odaérnénk a végére, mi az az öt-hat dolog RP, aminek még az éve lesz, akkor szerinted 2020
2: a elektronikus egészségügy az mindenképp, tehát amit itt telemedicinának, vagy IHS-nek, vagy bárminek hívhatunk. Annak, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazások már tényleg látványosan megváltoztatják a munkavilágát, ezt is érzékelni fogjuk. Most fogjuk érzékelni. Tehát, nagyon sok dolog lezajlott az elmúlt két évben, amit nem érzékelhettünk annyira, mert azt hittük, hogy a koronavírus miatt van. De ki fog derülni, hogy nem a miatt. Van. De jó, már mint hogy igen, de izgalmas, de jó de, is. De nem? Ezek izgat.
1: Vagy csak szimplán azért, mert nem hívtál telefonközpontot, mert nem romlott el a, nem tudom, a betérjedséged, de hamarosan mindenki fel fogja hívni a valamelyik szolgáltatót, ahol így szembesül azzal, hogy már nem egy élő emberrel, és nem is egy ilyen menű sorral, hanem konkrétan egy mesterséges intelligenciával beszélget, mm-hmm. akinek szépen ki kell hangsúlyozni, hogy igen, nem, és a többi. Wow.
2: Most már azért van az, hogy akár ismerőseim közül is, tehát Magyarországon szolgáltatásként, hogy azért egy idő után te lehet, hogy én egy robottal csetelek egy ideje, és hát mondom, persze, nem tudtad, ez egy tök híres robot. Nem, nem tudtam, én csak azt akartam tudni, hogy mikor érkezik meg a szekrényem. 3D nyomtatás, oh. űrkutatás, oktatás, mondjuk úgy, a sharing economy, tehát a közösségi megosztószolgáltatásoknak most egy nagyon nagy hullámon következik, de ez nem csak autókra, hanem gyakorlatilag mindenre, ez ilyen szívességban projekteknek az éve jön, amikor én csinálok valamit, és te cserébe csinálsz valamit, te én cserébe elviszlek, elhozlak, stb. többi ezek most ányékszerűen működtek a koronavírus alatt, most a felszínre jönnek, Várunk ki, ki
0: a ezekről. Egyrészt, izgalmas, nagyon izgalmas igen, lesz Most tényleg. kezded el, tehát egy óra, egy óra után kezded el ezeket mondani. Na jó, nem baj, azért nem baj, mert hogy egyébként ugye mi pedig valószínűleg azt tudjuk ígérni magunknak, meg a kedves hallgatóknak is, hogy ezekről mind fogunk adásokat csinálni. Ugye a mi kis rövid távú tervünk egyrészt az, hogy ha ez tényleg szilveszt, akkor kijött ez az adás, akkor utána lesz egy pár hét szünet, de csak azért, hogy végre egy kicsit tudjunk előre dolgozni és úgy felvenni adásokat, hogy nem mindig az adott, nem tudom, szerdán felvett adás menjen ki pénteken, és hogyha valaki éppen nem tud valamiért eljönni, akkor nem tudunk adást csinálni. Tehát, egy picit előre dolgozunk, és azt gondoltuk, hogy akkor legyen az első évadnak a vége ez. ezt talán 22 vagy 23 adást jelent. Most attól függően, hogy a karácsonyit még holnap után fel tudjuk-e majd venni. Ha igen, akkor 23, hogyha nem, akkor 22. És hogy elkezdjük a második évadunkat, amit majd egy kicsit a grafikán is módosítunk. Aztán beszélgettünk róla, és egyébként, hogyha. Ha valaki kíváncsi erre, akár jelezheti egy kommentbe is, vagy bárhogy, hogy csinálhatnánk esetleg egy-két beszélgetést is, ahol ezeket a témákat, vagy bármi egyebet a közönség teljes bevonásával együtt is meg tudjuk beszélni. Komplett videós adásokat még azért valószínűleg nem tervezünk így a következő hónapokban, de lehet, hogy néha azért már egy kicsivel több kép is meg tud jelenni, mint eddig a nulla, illetve a kiborgos adásra számítva nulla.
1: Csináljak most egy fotót. Rólatok. Hát akkor persze, már magunkról szelfit.
0: olyan szép vemes karácsonyi pulóvered van, olyan szép csúgyapulcsidva, hogy akkor <gül> már mind a háromunkról csináljunk egy szelfit, persze. Egyébként igen, majd. Szóval, hogy azt tervezzük, hogy itt leszünk jövőre is 2022-ben, ugye? Igen,
2: abszolút. Én nagyon élveztem ezt az évet. Ezért a műsorért nagyon jó volt látni a sok pozitív visszajelzést, meg azt, hogy mennyi téma érdekel minket, meg az embereket. Úgyhogy ilyen visszajelzéseket is, hogy mivel foglalkozunk, az mindenképp izgőlet, biztos, hogy szeretnénk csinálni tovább, mert én úgy érzem, hogy erre szükség van az előbb beszélt dolgok miatt is, például a bizalom, másrészt meg az, az igazság, hogy iszonyú jól éreztem maga minden adás alatt, úgyhogy remélem ez is folytatódik boldog új évet Szerintem nem fog rajtunk múlni, nagyon köszönjük mindenkinek a figyelmet, és hát innen
0: folytatjuk hamarosan. Boldog új évet, sziasztok!
1: Boldog új évet, sziasztok!
0: Uh, nem arról volt hogy énekeltek? Puk, puk, ne, nem, nem van, a, korácsonyi korácsonyi, korácsonyi. a Akkor sziasztok!
1: Ez volt a Jövő Zenéje.